0: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Dieser Vers erklärt mir die Leichtigkeit, die in der Schwere liegt. Denn die Aussage, dass das Leben mit Jesus leicht und easy peasy ist, wollte für mich nie mit der Realität der weltweit verfolgten Christen und den Herausforderungen, den Menschen, die für Wahrheit und Gerechtigkeit einstehen, entgegentreten müssen, zusammenpassen. Aber es gibt eine Leichtigkeit, die man erst entdecken kann, wenn man bemerkt, welche schweren Lasten man eigentlich trägt. Erst wenn wir bemerken, für was wir uns alles verantwortlich fühlen, Wie viele Dinge wir wie ein Joch wortwörtlich schultern wollen, können wir diese Dinge abgeben und in Gottes Hände legen. Dort sind sie gut aufgehoben und wir atmen wieder durch. Nicht, weil gerade alles so gut läuft oder weil wir an der Spitze der Erfolgsleiter angekommen sind, sondern weil wir nichts mehr haben. Und deshalb haben wir auch nichts mehr zu verlieren. Wir haben keine Angst mehr und nur noch die Freiheit, alles als Geschenk entgegenzunehmen. Und darin kommt unsere Seele zur Ruhe. Das ist ein starker Gegentrend zu der Melodie, nach der unsere Gesellschaft normalerweise tanzt. Diese Melodie sagt, wer viel hat, ist glücklich, wer noch mehr kaufen kann, wird noch glücklicher und wer gesund und fit ist, der ist zu beneiden. Die unter uns, die gesunde Kinder, einen gut aussehenden Partner und genug Geld haben, sind glücklich. Und wer noch ge- mehr Geld hat, ist eben noch glücklicher. Du kennst bestimmt auch diese Melodie, oder? Doch Gottes Welt funktioniert so nicht. In seinem Weltbild ist Geben seliger als Nehmen. Nicht hauptsächlich, weil durch unser Geben jemand anders mehr hat. Vielleicht ist das Geben so selig, weil es das Loslassen beinhaltet. Beim Geben öffnen wir die Hände und machen uns frei. Ich möchte dich ermutigen, lass die Lehre zu. Lass dich auf die nächste schmerzhafte Stille der Wüste ein. Vielleicht findest du dort die Freiheit, die dir keine Fülle geben kann. Aus weit weg zu mir zurück. Du sehnst dich nach Inspiration? Bist immer wieder auf der Suche nach guten christlichen Büchern, Autoren, Kreativen und Leitern? Du hast Lust auf interessante Persönlichkeiten, die sich öffnen und dir einen Blick in ihr Inneres erlauben? Du willst alles, nur keine Oberflächlichkeit? Du möchtest richtig tiefen Talk in fröhlicher und authentischer Atmosphäre? Oh, dann bist du hier genau richtig! Ich bin Sarah Keshkaran und ich nehme dich mit auf eine gemeinsame Reise. Unterwegs zu uns. Ich freue mich, heute Gunnar Engel, auch bekannt als Pastor Engel, begrüßen zu dürfen. Wir sitzen hier im netten Wanderup bei diesem hippen, online und ganz geerdeten Dorfpastor im Wohnzimmer und ich freue mich mega auf das Gespräch, das vor uns liegt. Ich bin genau wie ZDF war es, glaube ich, ne? und der Rest der Öffentlichkeit... <lacht> der Rest der Welt, die schon durchgeführt haben auf Gunnar aufmerksam geworden, als er wegen Corona äh, zu Hause bleiben musste und ein Golfcaddy äh, sich geschnappt hat, einen Lautsprecher draufgeschnallt hat und ähm, hier durch sein Einzugsgebiet der Kirche gefahren ist und den mobilen Abendsegen zu den Leuten gebracht hat. Und heute bin ich hier, weil wir über unsere Bücher sprechen wollen. Man könnte meinen, dass mein Buch über die Reise, die ich auf dem Weg nach Äthiopien vollzogen habe und das Leben meines Pastors aus Norddeutschland nicht viel gemeinsam haben. Aber ihr werdet staunen. Herzlich willkommen ähm, bei Unterwegs zu uns mit Gunnar Engel und Sarah Keschtkaran und unseren Büchern, Follower und weit weg zurück zu mir zurück. Guck mal, mein eigenes Buch muss ich noch lernen. Hi Gunnar, ein Privileg, heute auf deinem Sofa zu sitzen. (lacht) Ich
1: freue mich, dass du hier bist, richtig toll.
0: Richtig schön. Also du bist ja wohl ein großartiger Typ mit diesem mobilen Abendsegen. Ähm, Ich habe zwei Fragen. Wie kamst du darauf und was verschlägt einen Menschen wie dich der dem Auftreten nach auch genauso in New York City, London oder wenigstens Hamburg zu Hause sein könnte, (lacht) nach Wanderup.
1: Ja, sollen wir mit der Wie-bin-ich-hergekommen-Frage anfangen? Ja. Weil dann ist es chronologisch quasi.
0: Dann weißt du, worauf es hinausläuft. (lacht) Ähm,
1: Ich bin, also ich habe ganz normal Theologie studiert, bin dann, ähm, um Pastor zu werden. Und bei uns in der Landeskirche, also ich bin lutherischer Pastor in der, in der Landeskirche, die Nordkirche ist das hier oben. Und bei uns läuft das dann so, dass man irgendwann fertig ist mit seiner Ausbildung, also mit dem Studium und mit dem Vikariat, sozusagen mit dem praktischen Teil. Und dann kommt natürlich irgendwann die Frage, so wie geht's jetzt weiter? Mhm. Also irgendwann kommt der Tag, da fängt man in der <lacht> ersten Gemeinde als alleine Pastor sozusagen an. Und das läuft bei uns mit einem kleinen Personalgespräch tatsächlich. Also ganz, <lacht> ganz ordentlich deutsch-bürokratisch. Trifft man sich da, sitzt in einem Raum so eine halbe Stunde. Und dann kommt die Frage, Ja, und was stellen Sie sich so vor? Und dann hat man so ein bestimmte Marker gibt es. Also will ich lieber alleine arbeiten oder Teamveramt? Oder lieber mhm. Stadt oder lieber Land? Also das oder ganze Stelle oder lieber und du
0: wolltest ganz alleine niemanden sehen. Am besten ohne Menschen habe ich angekreuzt. Geht, geht immer das? immer gut als pass Haben die gesagt, nee,
1: ohne Menschen geht nun nicht. So, und dann habe ich, okay, schade. dann habe ich nochmal weiter überlegt, habe gesagt okay, ich gehe auch aufs Land, also ich komme von einem kleinen Dorf, (lacht) kleiner als hier sogar noch, Habe ich gesagt, nee, Land ist okay, aber es wäre total nett, wenn eine Stadt in der Nähe ist, dass man auch mal so ein bisschen rauskommt, weil das ist mir auch wichtig, so. Ich habe gesagt, Land ist okay, wenn Flensburg, Kiel oder Hamburg gut erreichbar in der Nähe sind, bin ich happy. Dann ist das Gespräch vorbei und man ist so schlau wie vorher und kriegt dann ungefähr einen Monat später, kriegt man Post und da steht dann drin, herzlichen Glückwunsch, packen Sie Ihre Koffer, es geht nach Wanderup. Weil intern wird dann sozusagen geguckt, okay, er möchte gerne das und das, was haben wir denn an freien Stellen tatsächlich mm. gerade da? Weil du kannst nur eine Stelle kriegen, wo tatsächlich gerade keiner ist. Und diese Gemeinde hatte zwei Jahre keinen Pastor, bevor ich gekommen Ach, bin. krass. Ja. Und ähm, dann habe ich hier vor gut etwas mehr als vier Jahren, hatte ich dann irgendwann hier sozusagen am 1. Juni 16, meinen ersten Tag. Und Und dann hast du den
0: ersten Sonntag und kein Mensch weiß, dass die Kirche offen ist. (lacht) (lacht) Oder wird das angesagt? Das wird vorher
1: angesagt. Also also die Gemeinde war nicht so überrascht wie ich. Also im Endeffekt, die Gemeinde wusste nicht vor mir, dass ich herkomme, aber die hatten sich ein halbes Jahr vorher sozusagen auch bereit erklärt, hey, wir nehmen auch jemanden, der gerade erst an der erste Stelle kriegt.
0: Ach, die Gemeinde gab es trotzdem.
1: Ja, ja, genau. Also Ohne die, Das wird halt nicht zugemacht dann, okay, sondern das wird okay, dann ehrenamtlich okay. oder mit Vertretung so, ich sag mal, über Wasser gehalten. Also es ist nicht das Normale, was dann passiert, aber es wird so geguckt, okay, so die, die Grunddinge müssen wir trotzdem irgendwie gewährleisten können und das wurde auch gemacht. Und dann kam irgendwann die Frage, hey, wir haben bald wieder Leute, die fertig sind, die auf die erste Stelle sollen, habt ihr Bock davon einzunehmen? Weil das ist natürlich auch was anderes. Also kriegst du jemanden, der... Das seit 20 Jahren macht oder Ah, jemand, der gerade seine erste Stelle anfängt. Hat beides Vor- und Nachteile am Ende des Tages so. Und die haben gesagt, nee, machen wir. Und dann haben wir uns hier getroffen und lieben gelernt. Schön.
0: Und dann gingen die Kirchen zu: Corona, und du dachtest, wo ist der Golf?
1: Genau. Ja, dann ging es tatsächlich so, dass von relativ einem Tag auf den nächsten es ja hieß, okay. Das war der letzte Gottesdienst. Ab nächsten Sonntag gibt es keinen mehr. Das war tatsächlich so. Ich glaube, Montag oder Dienstag gab es eine E-Mail. So, jetzt ist, jetzt ist fertig. Ähm, und dann sind wir dazu übergegangen, dass wir direkt am ersten Sonntag ähm, haben wir Online-Gottesdienste gemacht, also Livestreams und sowas, Wohnzimmer-Gottesdienste. Und das, weil ich ja so ein bisschen Technik schon am Start das ging relativ fix, aber ich habe so überlegt, okay, aber irgendwie, das reicht mir nicht. Also, das mhm. ist schon. Und ich habe auch viele Leute hier im Ort erreicht, auch wo man dann erst überlegt hat, okay, was machen wir mit den älteren Leuten und so. Aber die sind das Geile ist ja, sobald die Enkelkinder haben, haben die WhatsApp. (lacht) Weil die Enkelkinder, die wohnen irgendwie in Berlin oder weiß der Geier wo. Das heißt, Oma hat ein Smartphone mit WhatsApp, damit die Fotos ankommen. Und ähm, das heißt, die waren relativ schnell mit dabei und haben auch die Wohnzimmergottesdienste geguckt und all sowas. Aber ich wollte halt gerne noch was machen, was hier vor Ort ist. Und ja, dann habe ich mir halt so einen großen Lautsprecher organisiert und n, jemand hier aus dem Ort, privat, der hat so einen Golfcaddy elektrisch angetrieben. Ich habe gefragt, können wir den da vielleicht haben? Ja, hier, nimm, kriegst du, solange du willst. Cool. Äh, und dann bin ich, ich glaube, drei oder vier Monate jeden Freitag hier durch den Ort gefahren, bei Wind und Wetter. Nee, einmal einmal habe ich ausfallen lassen, weil hier wirklich Sturmflug quasi <lacht> war. Ähm, bei Wind und Wetter. Und am Anfang war es ja noch so, wir durften ja nicht mal ähm, sagen, wo ich halte, weil das wäre ja als Veranstaltung nachher durchgegangen. Ach also ich habe so. auf Facebook und mit, äh, mit so WhatsApp-Rundnachrichten und so die Route bekannt gegeben. Ich habe gesagt, ich fahre um 19 Uhr da los und fahre dann hier die Straßen lang und da bin Ach ich, das ist der, da, da höre ich auf sozusagen und dann irgendwie jeden Freitag also vier verschiedene Routen mhm. gab es, dass das so einmal im Monat durchtauscht alles. Und dann haben die Leute tatsächlich an den Gärtenzäunen, an den Straßenecken gewartet, dass ich vorbeikomme so, weil die wussten, okay, er kommt die Route lang, wir wissen nicht genau wann, aber und dann habe ich Richtig immer so ein bisschen stark. versucht zu sammeln trotz Abstand, aber dann hatten wir immer so Gruppen mit so irgendwas zwischen 30 und 40 Leuten und dann irgendwie 10 Stationen an einem Abend. Und dann war ich auch müde danach.
0: <lacht> ja, und ich hat das so begeistert, als ich das gehört habe und dann war ich noch mehr begeistert, als ich dein Buch gelesen habe. <lacht> Follower heißt es ja, Ähm, und du sagst, du hast häufig gebetet: Hier bin ich, sende mich. Mhm. Ähm, Das ist ja teilweise auch ein gruseliges Gebet. Du sagst ja selber auch, du bist ein Kontrollfreak, also du sitzt gerade noch einem gegenüber. Ich habe das auch schon mal gebetet. Und jetzt hast du darüber ein Buch geschrieben. Sag mal, was macht dieses Gebet mit dir?
1: Also die, die Hintergrundstory, womit das Buch ja auch quasi losgeht, mhm. ist ähm, eigentlich so eine Geschichte von Kontrollverlust, was mir gar nicht leicht fällt. Mhm. Also, ähm, sowohl, Also ich glaube, wahrscheinlich sind die meisten Pastoren irgendwie Leute, die auch gerne mal zumindest in den positiven Dingen gerne die Kontrolle über Dinge haben und viele Menschen wahrscheinlich, aber ich sag mal, wenn man im Zweifel ist es halt oft so, dass wenn du Pastor in einer Gemeinde bist, dass am Ende, wenn keiner die Entscheidung trifft, dann musst du die treffen, mm. sozusagen. So, also es landet am Ende viel bei dir. Und es ist auch in meinem sonstigen, alleine wenn ich meine YouTube-Sachen mache oder so, mm-hmm. ich gebe das nicht aus der Hand. Sondern ich dreh da, ich, also ich überlege mir das, ich drehe das, <lacht> dann schneide ich das und das, was hochgeladen wird, ist das, was ich da möchte. Mm-hmm. So. Ähm, ja, und dann habe ich mich irgendwann vor... Zum Glück musst du nicht im Team arbeiten in einer Großstadt. Oh, ein <lacht> <lacht> Entschuldigung. <Glück. lacht> ja, und irgendwann vor drei Jahren war das ungefähr, habe ich mich dann eines Nachts in der Notaufnahme wiedergefunden, weil gar nichts ja, mehr ging. Krass. Und ähm, ich da auch erstmal in so einem... Ja, so ein bisschen wie in so einem alien Also Corona gab es noch nicht, sonst hätte ich ein paar mehr Vergleiche gehabt in dem Buch, aber in so einem Isolierzimmer quasi. Die Leute mhm. sind nur so mit Einmalanzügen da reingekommen. Und keiner wusste, was los ist. Ich hatte dann nachher ja zehn Kilo abgenommen und nichts bei mir behalten. Das lief alles nur oben und unten aus mir raus. Und die haben Test um Test um Test gemacht. Und keiner wusste so richtig, was los ist. So. Mm. Ähm, insgesamt war ich, glaube ich, ungefähr so mit davor. Also es ging gar nicht von heute auf morgen. Es ging mir davor auch schon schlecht. Und mit dem Danach zu Hause bleiben war ich, glaube ich, fast drei Monate raus in der Zeit. Ja. Ähm, und das war wirklich so dieses Ding, wo ich gelernt habe und auch in der Zeit danach dann, wie das Buch dann eben auch weitergeht. Mm-hmm. Ähm, dass ich nicht nur lernen muss, Kontrolle abzugeben, sondern dass ich das bei Gott tatsächlich, das ist der Ort, wo ich es lernen kann. Und mhm. wo es, nicht nur wo ich es lernen kann, sondern wo ich es lernen muss. <lacht> so, wo ich, also zu lernen, ja, Hingabe ist so ein Wort, mhm. was ich in, in dem Buch an einigen Stellen benutze. Tatsächlich offen zu sein, mich hinzugeben und es ähm, okay ist, wenn ich nicht den großen Plan für alles habe, mhm. sondern ich kenne jemanden, der hat den großen Plan für alles.
0: Und würdest du, also mein Mann sagt das oft so, ne, dass unsere Zeit in Äthiopien, wir waren zum Glück nicht krank, aber wir waren erstmal an einem ganz anderen Ort, wo es auch erstmal sehr still war, weil wir niemanden kannten. so. Und er sagt oft so, das war unser Entzug. Also ja. so Entzug von Medien, Termin, Kontrolle, äh, vielen sozialen Kontakten, Anerkennung. Und so ein bisschen, als ich das gelesen habe, dachte ich ja, war dieses Isolierzimmer so dein Entzug?
1: Ein bisschen, ja. also Es es war zumindest der Startpunkt dafür. In dem Buch geht es dann nachher weiter. Ich habe dann so eine Auszeit in den den Bergen gemacht, Mhm. tatsächlich. Und ich glaube, beides zusammen. Also Mhm. dieses Wegsein von allem und Wegsein von, was erwarte ich ständig von mir, was erwarten andere Leute von mir, was bilde ich mir ein, was andere Leute von mir erwarten. Das ist auch ein nicht kleiner Punkt bei mir. (lacht) Und da einfach mal so den Cut zu haben und auf auf das Wesentliche fokussieren, Mhm. auf meine meine Beziehung zu Gott. Und offensichtlich war das notwendig, ja.
0: Ja. Ja, und das war, äh, ist jetzt vor allem in diesem Buch halt so, dass andere davon profitieren werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich habe schon, als ich das gelesen habe, gedacht, das hat eine krasse Tiefe. Und ich merke in unserer schnelllebigen Welt Ist manchmal, ja, muss Gott manchmal irgendwie harte Register ziehen, habe ich das Gefühl, dass wir wieder an Orte kommen, wo wir so eine Tiefe wahrnehmen können überhaupt, oder?
1: Voll. Und das merke ich, ähm, also ich habe auch gerade, das ist so ein Thema, was mich tatsächlich gerade viel beschäftigt, weil auch durch die ganze Corona-Erfahrung habe ich das bei mir nochmal neu gemerkt, so ein Ding von Einerseits dieses, ganz viel ist gerade weg und ganz viel kann ich nicht machen. Mhm. Andererseits irgendwie so ein Aktionismus, der dann gleich mhm. aufgebrochen ist. Ja, wieder, okay, was kann ich jetzt machen? Was muss mhm. ich jetzt machen? Und was ist jetzt die fünf genialsten Ideen? Nutze jetzt so. die Veränderung. Genau. Und, und irgendwie, wo ich sage, okay, jetzt bremst dich mal, Junge. Mhm. Also jetzt. Ähm, ne? Und ich glaube, das ist wirklich, ähm, ja, dieses Ding, zur Ruhe zu kommen. Und äh, ich sag mal, nicht umsonst äh, Gliedert Gott auf den ersten Seiten der Bibel, packt deinen Tag Ruhe mit ja. rein und nicht, wir machen sieben Tage durch, weil wir noch so toll sind. Ja. Sondern, sondern, nee, nee, und, und einen Tag, da machen wir mal gar nichts. Mhm. So. Und interessanterweise merke ich bei mir und auch bei, bei Freunden von mir, bei Pastoren, Pastorinnen so, ich, selbst wir sind so oft oder gerade wir irgendwie verleitet, ständig äh, da zu sein. Die ständig. Welt braucht uns doch, die so, Menschen brauchen ne? Jesus. Genau. Die, die Welt geht pf- unter, wenn ich nicht da ja, bin. Ja,
0: stell dir vor, jemand geht in die Hölle, weil du einen Tag in der Hängematte. <lacht> <lacht> jemand hat mal einen coolen
1: Satz gesagt, ähm, dieses Ding na, ein Pastor ist immer im Dienst, ist falsch betont. Ein Pastor ist immer im Dienst. Muss nicht ich sein. Ah. Es gibt noch ganz viele andere. So. Fand ich total schlau. Ich dachte, hey, das ist eine Frage der Betonung. So. Ja. ja, wirklich.
0: <lacht> Ich habe ja gesagt, dass ähm, auch wenn unsere Wege in den letzten zwei Jahren ja mega unterschiedlich waren, ähm, ich teilweise da so saß und dachte, krass, das hat er nicht geschrieben, oder? Weil ich dachte, das hört sich ja so an wie das, was ich geschrieben habe. Und ich lese mal (lacht) was vor aus meinem Buch und dann direkt aus deinem Buch hinterher und dann unterhalten wir uns mal. Ähm, Ich fange mal mit meinem an. Im letzten Jahr ist eine neue Definition von Heimat gereift. Ich habe gelernt, Heimat von Zuhause zu unterscheiden. Ich habe unter der Sehnsucht nach meinem Zuhause, in dem ich aufgewachsen war, eine Sehnsucht nach einer Heimat entdeckt, die kein äußerer Ort auf dieser Welt jemals stillen kann. Denn ich bin hier nicht daheim. Wir sind alle auf der Durchreise. In der Bibel steht, ja, solange wir noch in unseren irdischen Zelten wohnen, wo vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Trifft genau den Nerv meiner Gefühle. Ich seufze und sehne mich, denn ich weiß auch, dass wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dieses Seufzen auch in Hamburg, wo ich groß geworden bin, weitergehen würde. Also vielleicht zur Erklärung, ich habe das in Äthiopien geschrieben. Aus der Ferne kann man manchmal denken, ein anderer Ort könnte einen glücklich machen. Wie eine Vater Morgana in der Wüste. Doch wenn man dort ankommt, ist die Sehnsucht immer noch da. Aber das vermutete Gefühl des Glücks und Angekommenseins will sich nicht einstellen. Da läuft schon wieder ein neuer Ort, zu dem es einzieht und dem wir uns doch und zu dem wir uns doch selbst mitnehmen und deshalb genau gleich wieder weiterziehen wollen. Vielleicht sind wir gar nicht auf der Suche nach einem Ort, sondern auf der Flucht vor uns selbst. Und weiter lese ich, und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim zu sein. Und ja, ich bin da am Ort der sich auflösenden Vater Morgana mitten in der Wüste stehen geblieben und all die Enttäuschung und die Trauer und Aussichtslosigkeit ist über mich hereingebrochen. Ich habe dort in der Wüste gesessen und mit dem Fuß auf den Staub gestampft und innerlich getobt und dann wieder meine Hände über dem Gesicht zusammengeschlagen, sodass meine Tränen auch noch den letzten Tropfen Hoffnung auf den heißen Wüstensand vertrocknen ließen. Aber ich bin nicht weitergegangen. Ich bin nicht losgezogen, um meine Enttäuschung mit der Hoffnung auf Linderung an einem anderen Ort zu stillen. Ich bin geblieben und habe mich umgeschaut bis ich so lange nichts gefunden habe, dass mein Blick nach oben wanderte. Und dort entdecke ich Heimat. Einen ewigen Ort, nach dem ich mich tief in mir sehne. Der Ort, von dem ich komme und an den ich gehöre. Zu mir zurück. Und dann schreibt Gunnar in Follower. Muss ich, muss ich kurz ja, unterbrechen. sag mal. Sorry,
1: das ist mega schön. Ach. <lacht> Ist mir gerade so, das musste gerade raus, also jetzt kannst du.
0: Danke, Gunnar. Gunnar schreibt, acht Jahre bevor ich in meiner Gebetskammer aus desinfizierten Folienwänden von Gott gerufen wurde, fiel die Tür meiner ersten Studentenbude ins Schloss. Der Umzug war geschafft, ich war von zu Hause ausgezogen, das Auto meiner Eltern fuhr weg und ich war allein. An meinen Schülerfantasien gemessen hätte ich jetzt eigentlich eine ganze Menge an Gefühlen, hätten sich jetzt eigentlich eine ganze Menge an Gefühlen Bahn bringen müssen. Von Freude bis Freiheit. Ich fing aber einfach nur an zu weinen. Ich wusste in diesem Moment, dass ich noch oft umziehen würde. Wer wollte schon sein Leben lang in einer Studentenbude wohnen? Aber vor allem wusste ich, dass ich nie wieder in das Haus einziehen würde, in dem ich aufgewachsen war. Ich wusste, dass dieser Abschnitt meines Lebens für immer vorbei war. Und auch wenn mir das eigentlich vorher schon klar gewesen war, spürte ich es in diesem Moment mit ganzer Härte. Selbst wenn ich ein Dach über dem Kopf hatte, war ich auf eine gewisse Weise heimatlos geworden. Damit war ich in einem Grundzustand des Christseins angekommen. Es gibt eine Heimatlosigkeit, die durch und durch christlich ist. Denn Christen sind nicht mehr von dieser Welt, auch wenn sie in dieser Welt bleiben, Johannes 17. Die meisten von uns verstehen das abstrakt. Wir wissen, dass Jesus uns aus dieser Welt herausgewählt hat und dass wir aufgefordert sind, hier auf der Erde nur als Gäste und Fremde zu leben. In meinem Alltag als Pastor treffe ich immer wieder auf Menschen, die zwar in schönen Häusern wohnen, aber keine Heimat haben. Menschen, die von ihren Familien umgeben sind, aber sich einsam fühlen. Menschen, die auf der Suche nach einem Zuhause sind. Nach einer Heimat, die nur Gott ihnen zeigen kann. Dieser Weg beginnt außen und führt zwangsweise immer weiter nach innen." Und als ich das gelesen habe, dachte ich, verrückt, das ist so anders, ne, aber das ist auch so ähnlich. Ja. Ähm, was meinst du damit, dass dieser Weg Heimat zu suchen außen beginnt und weiter nach innen führt?
1: Also das spiegelt so ein bisschen was von der Erfahrung wider, die ich gemacht habe, also komprimiert irgendwie in den letzten Jahren, aber auch davor eigentlich schon, wenn ich ehrlich bin, so dieses, ähm, woran definiere ich, wo ich zu Hause bin, woran definiere ich Heimat. Das ist irgendwie erstmal ein Gebäude, das sind Menschen, das ist alles, was so rundherum ist. Dann sind es die Dinge, die ich mache, meine Aufgabe, meine Hobbys, wie ich meine Zeit verbringe. Und je genauer ich mir das irgendwie angeschaut habe, so mehr habe ich gesehen, okay, aber nichts davon ist irgendwie ewig, nichts davon mhm. ist irgendwie wie stellt man vielleicht unterschiedlichweise Weise fest, brechen Dinge weg, wenn es hart wird, der eine oder andere Freund geht oder man verliert das Haus oder muss umziehen mhm. oder was auch immer so. Ähm, und die, dieser wirkliche Kern von Heimat, das Wirkliche, da bin ich wirklich nicht nur zu Hause, sondern das mhm. ist meine Heimat, das ist wirklich der Ort, mhm. an den ich, ich gehöre, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich ähm, nichts beweisen muss, wo mhm. ich wirklich einfach nur da sein kann. Ähm, das habe ich im Endeffekt nur bei Gott gefunden. Mhm. Und das ist so dieses von, ich schaue alles rundherum an so, und, und suche meinen Ort, um dann zu realisieren, ich werde ihn da nicht finden bei mhm. diesen ganzen Dingen. So, vielleicht für eine Zeit, vielleicht für einen Moment, vielleicht in einem bestimmten Bereich, vielleicht in einer bestimmten Beziehung, aber immer nur stückhaft. Mhm. Und dieser richtige Ort, an den ich gehöre, die richtige Heimat, das richtige Zuhause, das ist in meiner Gottesbeziehung. Mhm.
0: Ja, ich habe das genauso Erleb dadurch, dass ich so entwurzelt wurde, indem nach Äthiopien gehen mhm. ähm, und erleb aber jetzt, wo ich das lernen durfte, so eine krasse Freiheit, weil wenn deine Heimat nicht an einen Ort gebunden ist ne? und nicht an einen Menschen und nicht an einen Job oder an eine Art, dich selbst zu definieren oder so, dann, dann ist dir ja alles möglich. Dann kannst du ja in Wanderup oder in Addis Abeba oder in, keine Ahnung, Shanghai oder. Du kannst ja ja überall, zu Hause ist ja noch ein viel zu schwaches Wort. Also du bist ja überall beheimatet. Das ist halt das
1: Coole daran, ja. Das ist sozusagen (lacht) die, das war für mich auch so, das ist die, das Realisieren sozusagen aus dem erstmal feststellen, okay, irgendwie ist es das ja alles erstmal nicht. Also Mhm. erstmal war es für mich negativ. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ey, cool, ähm hast du ja auch eben vorgelesen, der Moment mhm. war nicht, ich bin zu Hause ausgezogen, ey geil, jetzt steht mir alles offen, mhm. sondern der Moment war, ich bin zu Hause ausgezogen, was mache ich jetzt eigentlich? Ja, das ist so, erstmal schmerz Genau, ne? und das ist in den anderen Bereichen hat sich das auch irgendwie repliziert, aber das Ding war, ähm, dadurch, dass ich das irgendwie realisiert habe oder immer noch realisiere, Stück weit, ähm, macht das ganz neue Horizonte sozusagen auf. Also ich bin nicht an einen Ort gebunden, ich bin nicht an eine, eine Sache gebunden, sondern ich habe einen Gott, an den ich mich klammer. So, mhm. und dann gehen wir, gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh, wie
0: stark. ein Gott, an den ich mich klammer. Das habe ich,
1: hab ich ein bisschen bei Luther geklaut. Luther hat mal so ein Zitat okay. gesagt. Äh, es geht, also es, es ist jetzt nicht O-Ton so, ne, aber ähm, ging darum, wie wie Luther seinen Glauben, selbst wenn er in Mhm. dem tiefsten Zweifel, in der tiefsten Tiefe, seines also wenn er den schlimmsten Tag seines Mhm. Lebens hat, dann weiß er, er hat trotzdem einen starken Jesus, der der sagt, wenn es in den Himmel geht, ja okay, hier, der Typ, der sich an mich klammert, den nehmen wir auch noch mit.
0: (lacht) So, ich hätte dazu jetzt noch ganz viele Fragen, aber ich habe Angst, dass wir die anderen sonst nicht schaffen. (lacht) 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 Deshalb, ihr müsst dann einfach das Buch lesen, wenn euch das mehr interessiert, oder gleich beide. Ähm, Genau.
1: Links sind unten drin. Stimmt Richtig. doch, oder?
0: Ja, und ich sage ja. auch noch mal am Ende. Oh, wir verlosen das noch mal. Also ihr das kommt ist, da das, nicht dran vorbei. Das ist, mein, das ist mein, mein YouTube-Satz. <lacht> Die Links sind unten drin. <lacht> ähm, ich bin nämlich so begeistert von äh, dir als Person und deiner Arbeit und auch diesem Buch, weil du so authentisch, und das finde ich auch tatsächlich noch mal stark, dass du als Mann ähm, so authentisch bist, Ähm, in der Öffentlichkeit auch noch, äh, finde ich großartig. Und dann bist du auch noch echt mutig, finde ich. Also du sagst da Sachen in dem, schreibst äh, (lacht) Sachen in dem Buch, Ähm, ja, die sind mutig und eine davon ähm, ist das Thema, sich selbst zu… nee, das ist es noch nicht. Guck mal. <lacht> ich wollte noch vorher was anderes vorlesen. Auch über sich selbst zu lieben. Da reden wir noch drüber. Ähm ja, jetzt war die Einleitung halt für, das nä- für die nächste Frage, ne? Wir
1: können die auch <lacht> schieben. Ich, mein, ich, mein, ich sag mal, ich, ich gebe dir ja gerade wieder Kontrolle ab. Du hast, das, du hast die Fragen Fragenreihenfolge, aber hey. Ja, das ist das mach mit der Kontrolle.
0: Nein, nein. Wir reden erstmal darüber, ob Jesus uns genug ist. Okay. Ja? Ja. Ja. Okay. Ähm, und ich lese erstmal was vor. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, auf jeder Bergwanderung, du bist ja dann nach Wandern gegangen, ne? Nach dem genau. Krankenhaus ja. wandern.
1: Also nicht direkt im Anschluss, das mhm. hätte ich glaube ich nicht geschafft, weil ja. der Rucksack wahrscheinlich mehr gewogen hat als ich zu dem Zeitpunkt, aber ein klein, also gutes halbes, dreiviertel Jahr später war das, ja.
0: Also im Buch Drei Minuten später. (lacht) Nächste Seite. (lacht) Auf jeder Bergwanderung kommt irgendwann der Tag des Abstiegs. Für mich begann dieser auf der Spitze. Das war der höchste Punkt, den wir erreichen konnten. Ganz oben war ich schließlich ganz unten angekommen. Der Tag, über den ich auf der Wanderung die Gedanken schweifen lassen. Den Tag über hatte ich auf der Wanderung die Gedanken schleifen lassen. In den letzten Tagen hatte ich gelernt, dass die Berge genau dafür gedacht waren. Der Fokus auf den nächsten Schritt, um nicht zu stürzen, nahm all meine Gedanken ein. Es war kein Platz für anderes. In meinem privaten Umfeld fiel es mir schwer, über mein Innerstes zu reden. Noch schwerer fiel es mir in meinem beruflichen Umfeld. Im Normalfall ist der Pastor der Mensch, der sich die Sorgen und Probleme der anderen anhört und nicht andersherum. Es gab in dieser Zeit also wenige Menschen, mit denen ich wirklich ehrlich sprach. Auf dem Berg gab es jedoch einen Moment, der anders war. Ich saß am Abend mit Malte zusammen, einem Pastor, Freund und Mann der ehrlichen Worte. Auf einmal platzte es aus mir heraus. Irgendwie fühle ich mich innerlich tot. Es ist hoffnungslos. Ich war selbst überrascht, dass diese Worte über meine Lippen gekommen waren. Maltes Antwort werde ich nie vergessen. Und ich habe sie seitdem schon an mehr als nur einen Menschen in einer ehrlichen ähnlichen Situation weitergegeben. Ich glaube, dass du nicht hoffnungslos bist. Wenn du völlig hoffnungslos wärst, würdest du aufhören auf das zu vertrauen, was du tun kannst und auf das Vertrauen, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Malte fügte noch eine Frage hinzu: Bist du sicher, dass Jesus dir reicht? Bam! Damit hat er ins Schwarze getroffen. Mein Problem war nicht, dass ich keine Hoffnung hatte. Ich hoffte auf viele Dinge, Gesundheit, Glück, neuen Lebensmut, Selbstvertrauen. Ich hoffte auf Dinge, die nicht Gott sind, meine eigenen Fähigkeiten, mein Ansehen, finanzielle Sicherheit. All diese Dinge füllten die Lücke aus, die, in meinem Herz, die ich in meinem Herzen mit mir herumtrug. Und wenn die Götzen, auf die ich gehofft hatte, nicht wie versprochen lieferten, geriet ich in Panik. Nach außen hin hätte ich das nie gesagt, aber es war so. Es ist einfach, auf etwas anderes als Gott zu hoffen. Und genau aus diesem Grund stellt sich uns die Frage. Reicht mir Jesus?
1: Das war, äh, also Malte ist ist auch Pastor in Hamburg und ähm, der ist ein krasser Typ. Hm, Malte, wo bist du? (lacht) Ich kann kann Kontakt vermitteln. Sehr gut. Gut. Ähm, Er hat übrigens auch gerade ein Buch rausgebracht. Hm. Ah. Name? Äh, Im Zweifel für Gott. (lacht)
0: Habe ich gesehen. Richtig guter Titel. Das ist Malte. Das ist Malte. Das Ah. ist der Malte. Wir waren zusammen auf dem Berg.
1: ist Crazy Geschichte tatsächlich. Da geht das ja. Also, wir kennen uns schon. Wir kannten uns schon vorher. Aber das ist so eine Szene, die prägend ist irgendwie. Und wir saßen tatsächlich ähm, im März. Ich weiche jetzt ein bisschen von der Frage aus. Aber Mhm. ich antworte gleich noch. Erzähl. Drei weg von der Leber. (lacht) Im März. Lass mich mal nicht lügen jetzt. März 19 müsste das gewesen sein. Saßen wir zusammen. In Ratzeburg im Predigerseminar, also im Pastoralkolleg, das ist so ein altes Kloster umgebaut. Und da hatten wir beide so eine Woche aus. Also, wir machen viel Auszeiten, so klingt das jetzt gerade, aber <lacht> <lacht> da saßen wir beide in, der, in, in, dieser, in so einem kleinen Bibliotheksding mit so offenliegenden Balken und alles alt und ehrwürdig mhm. irgendwie, beide mit unseren Computern und haben an den Strukturen von unseren jeweiligen Büchern gearbeitet, tatsächlich. Das Stark. war total cool. Und dann immer so in der Pause: Okay, was hast du jetzt? Ja, ich hab so und so, ich überlege so und so. Und dann hier so, so, was meinst du? Ja, klingt cool. Guck mal, ich habe das und das. Und da muss es immer gegenseitig erzählen. Richtig erzählt, so. cool. Und ähm, Malte ist wirklich so ein Typ, und das ist, so, so laufen Gespräche mit ihm tatsächlich häufig, dass er so das, also wenn ich wenn ich Seelsorge brauche, ist er auf jeden Fall einer, der auf meiner Liste steht. Weil, ähm, also ich habe so, habe ich ja auch gesagt ja. In, dem, in dem Stück, es ist jetzt nicht so, dass ich hier durch den Ort renne und so, oh, mir geht's so schlecht, wer kann sich mal mit mir unterhalten. Das, ja, ja, klar. Ähm, einerseits, weil ich meine richtig dicken Freunde kann ich an einer Hand abzählen. Also ich bin mhm. jetzt auch nicht der Typ, der irgendwie 50 Freunde hat oder sowas, sondern ich halte den Kreis irgendwie mhm. klein auch. Aber ich glaube, auf Dauer wäre das als Dorfpastor jetzt auch nicht das Schlauste auf der Welt zu machen. So. Ganz ich weiß abgesehen. gar nicht, ob
0: es möglich ist. Das also, vielleicht auch, ne, ja. mein Mann ist ja auch Pastor, wenn der in den Raum kommt, sogar Gleichaltrige und häufig als Scherz, ne, sagen, hallo Pastor Babak. Mhm. Und es ist, es geht jetzt schon über zehn Jahre, ne? Für das, dich bin ja. ich Babak.
1: So, ne? ja, das, ist, ähm, das ist hier genauso. Du sprichst
0: ja auch nicht jedem sonst, hallo Doktor, Hallo Ingenieur, so, ne? Aber als Pastor, du betrittst den Raum und du bist Pastor, auch in den Augen aller.
1: Ja, also hier gibt es sozusagen verschiedene, bei uns auf dem, auf dem, hier in Schleswig-Holstein, auf dem Land gibt es sozusagen vier Stufen. Es gibt ähm, Hallo Herr Pastor, <lacht> es gibt Hallo Pastor Engel. Manchmal es so dieses Zwischending, das ist ganz süß, das machen auch Kinder von der Kinderkirche und so, die nennen mich Pastor Gunnar, das finde ich auch oh. ganz ähm, Ich sag denen auch, ihr könnt ruhig Gunnar zu mir sagen und beim nächsten Mal wieder Pastor Gunnar. Und dann gibt es eben Leute, die mich Gunnar nennen, so, mhm. aber ne, so drei zu eins mhm. so ungefähr. Ähm, ja, und, und äh, dieses Gespräch mit Malte da, das war wirklich, ähm, ja und diese Frage, ne, reicht dir Jesus? und Hättest du über die in jeder anderen Situation natürlich. Und dann hätte ich dir fünf dogmatische Dinge ja, aufgezählt. Das siehst du doch jeden warum, Sonntag in warum der Jesu, Genau, warum Jesus, ne, ich bin doch Experte dafür, warum ja. Jesus für alles reicht und gar kein Problem. so ne Aber irgendwie durch diesen Weg, das ist jetzt nicht das erste Kapitel in dem Buch, da mm-hmm. kommt ja ein bisschen was mm-hmm. vorher noch, durch diesen Weg, den ich da hinter mir hatte, war diese Frage jetzt richtig in Schwarzer getroffen, wo ich so dachte, ey, Scheiße.
0: Ja, und irgendwie merken wir doch erst, wie sehr uns Jesus nicht reicht. Wenn mal all diese anderen Sachen ja. nicht mehr funktioniert haben, oder?
1: Genau das, ja. Das war wirklich so ein Moment, wo ich, also in dem Moment, selbst in dem Moment, als ich da saß, hat mich das, so erst, war erstmal so abwehr. Ich dachte, natürlich, so, ne? Aber das nimmst ich, du dir raus, ja, mich so, das zu fragen. Ich und, bin ein Pastor, Entschuldigung. <lacht> und, und aber gleichzeitig war das so, dass genau da das dann angesetzt hat, wo ich dachte, okay, da muss ich jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken. Da, da, der, der Gedanke ist noch nicht fertig. Also es ist jetzt nicht damit getan, dass ich natürlich, anderes Thema. So.
0: Und was würdest du heute sagen? Reicht dir Jesus mehr als da auf dem mhm. Berg?
1: Er reicht mir mehr und trotzdem merke ich, dass ich zwischendurch Gefahr laufe, es anders zu versuchen.
0: Und wie kultivierst du das in deinem Leben, dass dir Jesus reicht?
1: Ähm, indem ich äh, mich immer wieder sozusagen darauf Das Schöne ist ja, man wird Erfahrung ja nicht los. Das Mhm. heißt, ich nehme das, was ich da hatte, das nehme ich (lacht) mit. Und ähm, da bin ich wirklich dankbar für, so Mhm. schräg die ganze Geschichte auch losging. Ähm, Und einmal das. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich mir Dinge sozusagen in meinen Alltag einbaue, die mich immer wieder daran erinnern. Also es gibt, ähm, ich achte ähm, viel, viel stärker drauf, wo meine Energie, wo meine Zeit ist, wo, mhm. dass ich mir auszeiten kann, dass ich mir wirklich Zeit nur für Gott und mich gönne, dass ich wirklich gucke, ähm, das ist das, was mich erdet, wie vorhin mit der mhm. mit der Heimat und Heimatlosigkeit, mhm. so, dass, äh, wenn es tatsächlich nur diesen einen Ort gibt, an dem ich mhm. wirklich zu Hause bin und das ist Gott, dann sollte ich da auch ein bisschen Zeit verbringen mhm. und nicht die ganze Zeit rumrennen und andere Dinge tun, so. Und das ist halt ein Lernprozess, in dem ich immer noch drinstecke, so, mhm. was auch schräg wäre, ich bin 33, was schräg wäre, wenn ich damit schon durch wäre, so. <lacht> ähm, Und das ist wirklich so so ein ein, ein Ding, was sich durch mein Leben ziehen wird, vermute ich mal. Also ich glaube, jeder von uns hat so verschiedene Kämpfe, mit denen er zu tun hat. Und ich ich neige tatsächlich manchmal dazu, obwohl ich, ähm, ich sage das manchmal so, dieses Ding irgendwie, der Weg vom vom Kopf zum Herz, der ist manchmal länger, als man denkt. Und Mhm. im Kopf ist das irgendwie da. Und ich muss dann manchmal, und Gott arbeitet da auch stark an mir, dass der Weg zum Herz ein bisschen freier wird.
0: Mhm. Ja, ich glaube, du bist da, also ich weiß nicht, ich glaube, den Menschen, der sagen kann, Jesus reicht mir 100 Prozent, Punkt, der lügt, oder, <lacht> oder ist Jesus persönlich? <lacht> <lacht> ja, also ich meine, das ist ja der Kampf, den wir alle irgendwie kämpfen, aber ich habe das Gefühl, dass wenn wir nicht mal an Orte kommen, wo eben uns das so bewusst wird, dass uns dann dieser Kampf halt häufig gar nicht gar nicht bewusst ist. So, ja.
1: ne? Und wir sind ja, ich meine, biblisch in guter Gesellschaft. Ja. Ne? Petrus bei der Verhaftung, dreimal verleugnet. Ja. Thomas glaubt es nicht, bis er die Hand in die Wunde legt. Also das ist ja... Weil ich, und ich glaube tatsächlich, gerade so in einem... in einem Es ist immer so schwierig, mit irgendwie so Labels zu arbeiten. Aber in jetzt so einem vielleicht eher so frommeren Milieu oder sowas, mhm. ist das auch irgendwo ein Tabu. So. Ja. Zu sagen, okay, ich habe so ein bisschen... Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ob mir das reicht. Mhm. So, weil dann natürlich gleich verständ, in, in einem gewissen Maß verständlich so irgendwie Panik, okay, was ist los mit ihm? Was, glaube mhm. weg, was ist was passiert? so? Mhm. Ähm, und dann schlage ich die Bibel auf und sie am laufenden Band, Jonah, der in die falsche Richtung läuft, absichtlich, ja. äh, Petrus, der es dreimal verleugnet, Thomas, der, die, der den Finger in die Wunde legen muss, ähm, wo du ständig Leute hast, die sagen, hey, ich schaffe es nicht aus mir heraus. So, das ist das ganze Ding an dieser Jesus-Sache. Sich einzugestehen, ich mache das nicht alleine. Es ja. ist, 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 ist nicht so, weil ich mir meine, meine drei Weisheiten zurechtgelegt habe, dann läuft das. Sondern mhm. jeden Tag von Neuem bin ich darauf angewiesen, dass Gott größer ist als ich.
0: Ja. So. Ja. Total. Und ich, ne das Problem an der Sache ist ja auch, wenn wir sagen, ja reicht dir Jesus, ne oder nur Jesus, Jesus du bist genug für mich. Und was, also ich finde besonders in Liedern singt man das ja auch so sehr absolut. Ne? Am laufenden ähm, Mann lässt sich eben so schwer checken, wenn man halt immer noch so viel hat. Also wenn man immer noch einen Partner hat, der einen liebt, ein Kind, das man gerne hat, ein Dach über dem Kopf, ein Beruf und umso, es ist ja manchmal fast so ein bisschen tricky, auch umso mehr wir ja in unserer Berufung leben und umso mehr Gunst Gott uns schenkt, umso höher ist ja die Gefahr auch zu sagen, okay, jetzt weiß ich, wie es läuft. Äh, danke bis hierher Gott. Ja. So, danke, ne? dass du mich hier warst, Die Rest schaffe <lacht> ich alleine. Ja, also sagt man natürlich nicht, aber irgendwann zehn Kilometer weiter dreht man sich um und denkt, ah, irgendwie
1: Moment. bin ich jetzt alleine <lacht> weitergelaufen. <lacht> und, so, ne? ähm,
0: und weil wir ja eben nicht irgendwie plötzlich ins Kloster ziehen und nichts mehr haben, haben wir eben so vieles anderes, was auch den Platz einnehmen kann und von dem Jesus ja auch nicht sagt, dass es weg muss. Ne? Ja, also ja genau. es, es bleibt es ist, ja, es ist ja toll, dass wir das haben.
1: Und es wird aber, muss aber neu priorisiert werden in vielen Fällen, glaube ich.
0: Es darf halt nicht auf Jesus Platz, so, ne? Ja. Aber...
1: <lacht> genau das.
0: <lacht> ähm, jetzt kommt das, was ich mutig finde. Okay. Du... sagst, die Begegnung mit Gott, also sagen wir mal, ne? wir waren jetzt hier ja die sind erstmal heimatlos das fällt erstmal weg dann ist es nur noch jesus und dann stehen wir da mit gott und dann sagst du verändert das auch wie wir leben Die Begegnung mit Gott richtet den Fokus vollständig und unwiederbringlich von uns weg. Wenn ich Gott suche, kann ich am Ende nicht bei mir selbst landen. Und du sprichst darüber, wie ähm, Gott zu sagen, also das Gebet, was du immer wieder aufgreifst, ist ja hier bin ich, sende mich. Ähm, Und forderst auf, darüber nachzudenken, tatsächlich ein Leben zu leben, was das tut, was Gott wichtig ist und nicht uns selbst im ersten Moment, kann man sowas heute noch sagen? Verleugne dich selbst. Kann man das noch auf YouTube sagen? Ich finde das so äh, mutig. Und was denkst du, warum müssen wir das hören? Warum sagst du das?
1: Habe ich den Satz verleugn dich selbst im Buch? Das nein, weiß ich nicht mehr. Nein, okay. das habe ich nur interpretiert, um es ein
0: bisschen zu überspitzen. Sehr gut.
1: Sehr gut. Mhm. Ähm, die Story, mit der ich den Teil sozusagen einleite in dem Buch, ist ja, dass ich mal zum Predigen irgendwo war und habe über, ähm, über den Vers gepredigt ähm, Liebe Gott von ganzem Herzen und dann nächsten wir dich selbst. Mhm. Ähm, und hatte das dann so ausgelegt in Richtung, ne? Ähm, Gottesliebe, Nächstenliebe, so klassisch irgendwo. Und hatte dann ein Gespräch mit einer Frau an der Tür beim, beim Gehen, die sagte, aber was ist mit der Liebe zu, Liebe der Nächsten wie dich selbst? Mhm. Was ist mit dem Stück? so? Und dann sind wir so ein bisschen im Gespräch gekommen und der, der Gedanke, der die ganze Zeit bei mir irgendwie im Kopf war, okay, aber was ist, wenn ich mich selbst nicht lieben kann? Mhm. Also was ist, wenn, okay, Jetzt mal ganz davon ausgenommen, sozusagen dieses Gott von ganzer Seele, ganz Klammer, tun wir mal so, als wäre das geklärt, mhm. so, was es auch oft nicht ist. Yeah. So. Aber ne? Nächstenliebe, okay, klammern wir selbst das mal aus, dass wir nicht nur den nächsten lieben sondern wie Jesus sagt, sogar die Feinde lieben und für mhm. die beten, die uns verfolgen. Anderes, auch, auch krasses Thema so, aber selbst wenn wir das mal zur Seite tun, stand ich dann bei dem Punkt, okay, wie mich selbst. Und ich habe mich mhm. so gefragt, okay, wie doll liebe ich mich eigentlich? Mhm. Also ist das ist das viel oder ist das wenig? Weil mhm. es gibt Momente in meinem Leben, wo ich so denke, ja, Spitzentyp, so, ne? Das hat manchmal damit zu tun, wie, was ich auch gespiegelt kriege von anderen mhm. Leuten. Und dann gibt es Tage, da mag ich mich im Spiegel nicht angucken mhm. tatsächlich. Also da, da stehe ich auf und denke, okay, kann es auch eigentlich wieder ins Bett gehen. So. Ähm, und für mich war es dann tatsächlich auch ein befreiender Moment, dieses Ding zu haben, ähm, es geht am Ende nicht um mich. Mhm. So, und es muss auch nicht um mich gehen. Mhm. Soll es nicht mal. Mhm. So. Ähm, und für mich war das tatsächlich befreiend. und ich Aber ich verstehe, dass man es aus verschiedenen Perspektiven sehen kann. weil die ähm, Man kann es so sehen, ähm, ich kann mich nicht selber lieben. Und jetzt habe ich diese Aufforderung, ich soll meinen Nächsten lieben wie mich mhm. selbst. Und genauso gibt es das andere Extrem. Ähm, ich liebe mich so sehr, dass es sich am Ende alles um mich dreht. Mhm. So. Und ich glaube, irgendwo dazwischen ist nachher der Weg. So, ja. ich, ich, also ich darf mich lieben aber ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Und ähm, selbst wenn ich mich nicht liebe, liebt Gott mich. Mhm. Ich glaube, das ist auch gut zu hören. Also ich muss das auf jeden Fall häufiger mal hören. Und das ist so dieses dieses Kapitel, wo sich das so zwischenbewegt. Und ob man das heute auf YouTube sagen kann, ähm, (lacht) werde ich mal ausprobieren. (lacht) Also
0: weil ich fand das so stark, was ich nämlich häufig so wahrnehme, ist eben dieses, dass auch Kirchen immer mehr... Also, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ne? das ist ja ein langer, und wie dich selbst sind ja drei Sätze davon, ne? Aber das wird häufig so der, der das ist, Haupttenor. Das ist, die, das ist die Aussage am ja. Ende
1: des Tages. Ein ganz, ich habe auch schon x Predigten darüber gehört. Das Wichtige ist ja, dass ich mit mir im Reinen bin, sozusagen. Genau.
0: Und wenn du dich selbst nicht lieben kannst, dann, dann fang erst mal da an.
1: Das finde ich voll den fatalen Satz. Es gibt ja Leute... Das ist mir auch schon mehrfach begegnet, dass Leute sagen, du kannst erst jemand anders lieben, wenn du mit dir selbst im Reinen bist. Wenn mhm. du dich, und ich denke so, Alter, es gibt Leute, die können bis zu ihrem letzten Atemzug wahrscheinlich nicht sagen, dass die sich mit sich selbst im Reinen sind und sich lieben. Und dann sagst du denen, die können keinen anderen lieben. Ja. So? Also Und ich sag mal, biblisch ist es auch an mehr an einer Stelle deutlich, dass Liebe auch immer heißt viel, viel stärker für den anderen. Gott hat eine schenkende Liebe. Die Liebe Gottes ist eine eine gebende, eine schenkende Liebe. Das ist eine Liebe, die die gerade sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gibt. Also das ist jetzt eine Liebe, die sich nicht um sich selbst kreist am Ende des Tages, sondern das ist eine gebende Liebe. Und da finde ich es manchmal schon, die Betonung davon heutzutage manchmal schwierig. Ja. Mehr als nur einmal.
0: Und deshalb fand ich das so mutig, weil ich das auch so sehe. Und ich glaube, wir stellen den Leuten auch damit, stellen die Leute damit sich selbst in den Weg, hm. ähm, wenn man so sehr damit beschäftigt ist. Ich habe letztens war ich in so einem Kreis von Frauen und dann wurde danach so ein Link rumgeschickt von so einem Motivationsprediger äh, oder der ja der halt so die ganze Zeit so soll man sich jeden Morgen anhören ne, du bist toll, okay. Gott ja, segnet ja, ja. dich, du schaffst das, du so und so weiter ne und ich dachte dann, okay, heute kann ich es vielleicht auch gebrauchen ne, und habe es mir so angehört. Und dann dachte ich, nee, das stimmt aber einfach nicht. <lacht> es ist einfach nicht die Wahrheit. Also vielleicht glaube ich das irgendwann, wenn ich mir das oft genug anhöre. Ähm, und dann musste ich an ein Buch denken, wo der Titel einfach schon so cool ist. Es ist auf Englisch, es heißt I am not, but I know I am. Und mhm. das zweite I am steht halt für diese... Namen, den Gott sich oft gibt. Ich bin. Also, ne, ich bin nicht, aber ich kenne, ich bin. Das ist cool. Und darin habe ich viel mehr Frieden und Freiheit gefunden. Zu sagen, ja, ich bin nicht geduldig, toll, erfolgreich. Manchmal bin ich das, aus Gnade, aber ähm, das, dem werde ich nicht gerecht, so, ne. Mhm. Aber ich kenne den, der all das ist. Ja. Ich habe Zugang zu dem, der all alles ist, was ich mir wünsche. So. <lacht> ähm, und daran musste ich denken, als ich das bei dir gelesen habe und dachte so, ja, im ersten Moment hört es sich vielleicht herausfordernd an, du bist nicht das Wichtigste oder wenn du Gott folgst, dann landest du nicht bei dir selbst, aber im zweiten Moment, und das meinte ich auch mit dieser Tiefe am Anfang, ist es eigentlich das Befreiende.
1: Das war also Für mich ist es das auf jeden Fall. So, und ich, ich hoffe tatsächlich, dass andere Leute das auch so erleben, wenn sie es vielleicht lesen, aber dass tatsächlich das für mich das Befreiende ist, es es hängt nicht an mir, Mhm. und selbst wenn Tage da sind, wo ich mich nicht im Spiegel angucken kann, ist das in Ordnung, Mhm. weil es wäre schräg, wenn es jeden Tag, also wenn wenn es diese Tage nicht gäbe, weil das ist Teil unseres Menschseins in dieser Welt.
0: Mhm. Ja, ja, stark. Wir müssen jetzt zum Ende kommen, ne? Ich könnte schon? hier noch 100 Jahre mit dir reden.
1: Das machen wir im zweiten Teil irgendwann.
0: Ja, Aber wir machen jetzt. <lacht> Kurz überlegt, ja, okay. Ja, gut. Nee, bin, wenn, gedacht,
1: na gut. Ich habe gerade gedacht, oder machen wir einen langen
0: ersten Teil. Ich habe nämlich <lacht> eine, äh, habe ich mal gefragt, also ich habe so eine Umfrage auf Instagram gemacht, äh, wie lang soll ein Podcast sein? Und dann haben alle gesagt: Ja, 20 Minuten. <lacht> In uh,
1: also, 20 Minuten habe ich die Einleitung durch. <lacht> genau.
0: Und dann haben mir aber andere gesagt: Nee, also Podcast, die höre ich so nebenbei. Ich höre ein, da reden die immer, bis sie fertig sind. Die Krass. machen einfach einen Podcast und sagen: Wir reden, bis wir fertig sind. Und dann äh, dauert das auch mal anderthalb Stunden. Und sie sagt, ich habe mir jede Folge angehört. Okay, krass. Und gerade habe ich gezweifelt, weil ich kurz dachte, reden wir jetzt, bis wir fertig sind? Ich kann
1: noch einen Kaffee machen.
0: Ich ende normalerweise mit so einer kleinen Fragerunde. Okay, cool. Ähm, aber heute nicht. Okay, auch cool. Du kriegst die Fragerunde jetzt. Und dann lese ich nämlich zum Abschluss, ähm, Teil aus deinem Buch noch weiter am Ende, als mhm. wir bis jetzt gekommen sind, ähm, der mich total bewegt hat. Also, gibt es noch einen offenen Traum in deinem Leben?
1: Viele. Also, ähm, ich bin tatsächlich, ich bin eher so, das ist vielleicht, was ich euch gelernt habe, bei diesem ganzen Kontrollding, ich plane gar nicht mehr so weit voraus. Also, mhm. ich, ich, ich erlaube mir zu träumen. So. Weil ich weiß eh nicht, was kommt. Also das, wenn ich was gelernt habe, dann das. <lacht> ähm, also es gibt noch ja, es gibt noch den einen oder anderen Traum. Familie kann ruhig noch größer werden. Ähm, ich glaube, so was so Kirchendinge, so das typische Kirchenstrukturding, da sind auch noch ein paar Dinge möglich. Also da, Ich habe noch ein paar paar Träume, habe ich noch. Vielleicht auch das eine oder andere Buch. Ja! <lacht> yeah.
0: Guck mal, zweite Folge steht schon. Ähm um wenn morgen das Ende aller Zeiten wäre, was würdest du heute noch machen? Einen Apfelbaum
1: pflanzen. Das hat <lacht> Luther gesagt.
0: Beende den Satz. Ein gutes Gespräch ist...
1: Mit Kaffee verbunden. Und heute mit Mikrofonen. Und ehrlich vor allem. Also ich, ich, mag, also ich mag auch Smalltalk, aber Smalltalk reicht mir nicht. Also Ich, mm. ich mag auch, wenn, wenn man also wirklich über Gott und die Welt redet. So. Mm-hmm. Und nicht Smalltalkig, sondern wenn man in der Situation zusammensitzt und merkt, okay, hier hier können wir beide offen sein mhm. und über was reden. so Das sind für mich am Ende des Tages, oder nicht nur am Ende des Tages, das sind die Gespräche, an die ich mich auch viel mhm. zurückerinnere. Also da habe ich teilweise, dass mir ganze Sätze sozusagen präsent sind. Und mhm. wenn das drei Jahre her ist, aber wenn das ein Gespräch war, wo ich gemerkt habe, okay, hier connecten wir gerade mhm. wirklich, weil wir über ein Thema reden oder weil wir gleiche Erfahrungen austauschen oder uns gegenseitig irgendwie beistehen bei Dingen. Mhm. so Das sind das sind so die Dinge, was für mich ein echt ein gutes Gespräch ausmacht.
0: Stark. Da haben wir eine ähnliche Ansicht. Ähm, drei inspirierende Personen für dich. Kannst
1: ähm, zwei? Drei inspirierende Personen für mich, die heute noch leben oder ist egal? Egal. Ähm,
0: aber nicht Jesus, Gott und der Heilige Geist. <lacht> ich hatte letztens, war
1: ich in einem Podcast, da sollte ich drei Bücher am Ende nennen, aber ich durfte nicht Bibel sagen. Das war ja. auch gemein.
0: Das so ist ein Pastor ganz schön, Herr Hauptsache, oder sagen heute. Ähm,
1: in beliebiger Reihenfolge. Mhm. Ähm, gerne tatsächlich Martin Luther. Ich bin jetzt nicht so der größte Luther-Typ aller Zeiten, so, aber ähm, so den, was der durchgemacht hat, mit diesem festen Vertrauen. Ähm, ich mache das nicht, weil ich am Ende der tolle mhm. Typ sein will. Ich mach das, er war ja sogar dagegen, dass das Ding am Ende lutherische Kirche heißt. Mhm. Das fand er ganz schräg so. Ähm, aber so mit diesem festen Gottvertrauen zu sagen, okay, ich kann nicht anders, das Mhm. ist der Weg, den ich Mhm. zu gehen habe, das ist wirklich so inspirierend für mich, also der auf jeden Fall. Ähm, Dann nehme ich gerne ganz groß über die Konfessionsgrenzen auch hinweg, Johannes Hartl tatsächlich inspiriert Mhm. mich, Ähm, weil der, ich finde, der kann auf eine Art zu Menschen reden, die die mich beeindruckt. Also ich würde mhm. gern so reden können wie der.
0: Stark, <lacht> wenn man so jemanden
1: hat. Und jemand drittes, Anni, also meine Frau, ist das für die, die es nicht wissen. weil ja, die, ist, die ist, Die äh, ist, die sorgt auch immer gut dafür, dass ich, ähm, wenn ich ganz unten bin, ein bisschen aufgebaut bin oder wenn ich frustriert bin. Anni sagt immer, Frust ist meine Superkraft, <lacht> weil immer wenn ich frustriert bin, dann geht es erst richtig los und sie ist dann aber... Die, die notwendige Person sozusagen, um das Ganze auch ein bisschen in, in, in konstruktive Baden zu lenken. So sagten, gesagt, ey, jetzt hör mal auf, rum zu jammern, sondern denk doch mal nach, wie man das ändern könnte. So. Stark. Das ist, das ist Anni. <lacht>
0: ja, ich durfte sie gerade kennenlernen beim Kaffee machen in der Küche. Bin ganz angetraten. Das klingt
1: jetzt voll äh, patriarchal. Ich habe den Kaffee gemacht.
0: Während Gunnar den Kaffee machte, <lacht> konnte ich mich richtig gut mit seiner Frau unterhalten. Ja, das stimmt. Gunnar, der Dorfpastor. Na,
1: geh mal in die Küche und mach Kaffee. So <lacht> nein, nein. sowas nicht.
0: Nein, sowas. Ganz und gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> Gunnar, das hat Spaß gemacht mit dir. Vielleicht mache ich doch nächster Podcast. Wir reden so lange, bis wir fertig sind. Nächsten Freitag, dürfen. oder? <lacht> ich bin hier. In Wanderung das ist es schön. Ähm, Und man fährt hier anderthalb Stunden hin, ohne drei Kinder im Auto. Ich bin fast wie einmal im Spa gewesen. Ja, ja, genau. Ähm, Schön, ich lese jetzt nochmal. Ich halte den Mund. Du kannst auch lesen, willst du es lesen? Du Mhm. weißt gar nicht was, ne?
1: Ich weiß ja nicht was, du hast den Computer da. Also ich wollte auf jeden Fall sagen, es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich wäre für eine zweite Folge immer da.
0: Schön, kriegen wir hin. Soll ich lesen? Mach mal. Ich will etwas für Gott bewegen, sagte Tom und sah mich entschlossen an. Hm, sagte er, ja, das ist schön, ne? (lacht) Ah, das ist meine Lieblingsstelle aus dem Buch. Ähm, Wir hatten uns gerade unterhalten und nachdem er in den Wochen zuvor mir immer aufgefallen... Nein, ich fange nochmal an. Ich will etwas für Gott bewegen, sagte Tom und sah mich entschlossen an. Wir hatten uns gerade unterhalten, nachdem mir nachdem mir in den Wochen zuvor immer wieder aufgefallen war, dass sich in seinem Leben etwas verändert hatte. Tom, du solltest genau das beten. Sag Gott, dass du etwas in seinem Namen bewegen willst. Bete, dass er dein Herz öffnet und dich auf sein Ziel ausrichtet. Tom druckste ein wenig herum. Aber meine Eltern wollen nicht, dass ich ins Ausland gehe. Ich soll mich erst entscheiden, was ich studieren möchte oder welche Ausbildung ich machen will. Er seufzte. Ich habe das Gefühl, dass ich mich Gott damit in den Weg stelle. Was, wenn er mich in Afrika braucht und ich gerade in der Berufsschule sitze? Ich war mir ziemlich sicher, dass Gott auch dieses Problem lösen können. Würde lösen können. Blieb aber ernst. Ich kannte diesen Eifer nur zu gut aus meiner Jugend und aus meinen aktuellen Gebeten. Was machst du morgen Nachmittag? Nach der Schule habe ich Zeit. Sehr gut. Dann kommst du um 15.30 Uhr zu mir. Ich habe einen Missionsauftrag für dich. Zwar nicht Afrika, aber mindestens genauso wichtig. Tom nickte mit strahlenden Augen. Wir beteten noch, dann machte er sich auf den Weg nach Hause. Am nächsten Tag stand er sogar ein bisschen überpünktlich vor der Tür. Er hatte seine Bibel unter den Arm und sah zu allem entschlossen aus. Wir stiegen in mein Auto und fuhren zum Altenheim. Als ich den Motor abstellte, sah er mich fragend an. Wolltest du lieber Flyer in der Fußgängerzone verteilen, fragte ich. An diesem Tag leitete ich einen Gottesdienst. Tom platzierte ich in der letzten Reihe auf einem Stuhl. Ich gebe zu, ich wollte seine Bereitschaft testen, auch dann für Jesus zu leben, wenn Nachfolge für ihn nicht bedeutet, als großer Glaubensheld in Afrika das Evangelium zu verkünden. Ich wünschte mir, dass er früh lernte, dass Gott mindestens genauso in den kleinen Dingen anwesend ist aber gleichzeitig hatte ich den starken Eindruck, dass Gott eine Überraschung für ihn geplant hatte. Gerade als der Gottesdienst losging, rollte ein älterer Mann mit Rollstuhl neben Tom und nahm seine Hand. Er hielt während des ganzen Gottesdienstes in der letzten Reihe, er hielt sie während des ganzen Gottesdienstes. Ein Monat später gingen Tom und ich wieder ins Heim und es spielte sich das gleiche Spiel ab, Monat für Monat. Tom saß in der letzten Reihe und der Mann im Rollstuhl kam und hielt seine Hand. So ging es weiter, bis der ältere Mann an einem Nachmittag nicht mehr zum Gottesdienst erschien. Nach dem Segen gingen Tom und ich zum Schwesternzimmer und fragten nach, was ist mit diesem Mann passiert? »Oh«, sagte die Schwester, »er liegt im Sterben. Vielleicht sollten Sie ihn besuchen gehen. Er ist allerdings bewusstlos.« Sie zeigte uns, wo sein Zimmer war. Im Zimmer war das Licht zwar schummrig, wir konnten aber trotzdem sehen, dass der Mann, dass es für den Mann im Bett auf das Ende zuging. Sein Rollstuhl war an den Tisch geschoben und auf seinem Nachttisch flackerte eine einzelne LED-Kerze. Ich spürte, dass Tom nervös war. Trotzdem ging er zu dem Mann und nahm seine Hand. Fast instinktiv, geleitet von Gottes Geist, betete er für ihn. Als er Armen sagte, drückte der ältere Mann sanft seine Hand. Als wir das Zimmer kurz darauf verließen, trafen wir auf dem Gang eine Frau. Da sind sie ja, sagte sie, er hat auf sie gewartet. Er sagte, er wolle nicht sterben, bis Jesus kommt und seine Hand hält. Ich versuchte ihm zu sagen, dass er Jesus nach dem Tod sehen würde, aber er sagte nein. Einmal im Monat kommt Jesus und hält meine Hand. Und ich will diese Welt nicht verlassen, ohne noch einmal seine Hand zu halten. Gott findet einen Weg, dich einzusetzen. Er sendet dich in die Welt. Du musst nur da sein. Unsere gemeinsame Zeit zusammen wieder vorbei. Du kannst dich schon auf die nächste Folge freuen, denn alle zwei Wochen kommt eine neue Episode von Unterwegs zu uns raus. Danke, dass du heute dabei warst. Alle Links zu Produkten, Büchern und Gästen findest du in der Beschreibung. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfehlst. Schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du Gäste vorschlagen möchtest oder dich bestimmte Themen interessieren. Wir bleiben gemeinsam auf dem Weg unterwegs zu uns. Bis zum nächsten Mal, deine Sara.